0: 《前出师表》，诸葛亮。先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇。欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，制伐赃癖，不宜异同。若有作奸犯科，即为忠善者，宜付有思论其刑赏，以昭陛下平民之理，不宜偏私，使内外异法也。侍中世、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯。是以先帝简拔以遗陛下，予以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能必不缺漏，有所广益。将军相宠，性行淑均，晓畅军事，适用于昔日，先帝称之曰能。是以众一举宠为都，予以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。侍中、尚书、长使参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可继日而待也。臣本不衣。躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆。受任于败军之际，奉命于危难之间，而来二十又一年矣。先帝之臣谨慎，故临崩继臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名。故五月渡泸。深入不毛，今南方已定，兵甲已足，当蒋帅三军，北定中原，庶竭奴顿，让出奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣之所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，尽尽忠言，则攸之、依允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不孝则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则则攸之、依允等之慢，以彰其咎。陛下以以自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不生受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。诸葛亮并不是一个文学家。而所著《出师表》却成为千古传颂的文学名篇。常如宋代大文豪苏轼所说：“诸葛孔明不以文章自明，而开悟成悟之资，宗练明史之意，自现于言语。指出师表》，简而尽，直而不肆，大哉言乎！”与伊川说命相表里，匪秦汉以来以弑君为乐者所能至也。一篇不到八百字的短文，看似平时无奇，竟受到后人如此高度的赞扬，其原因何在呢？吴庸慧言，封建社会里的士大夫们看重《出师表》。自有其政治标准，他们往往着眼于文中表露的忠君思想，予以突出的鼓吹，借以树立他们心中的道德人伦的规范，是我们所不取的。但撇开这一层，我们仍不能不承认，这是一篇耐人咀嚼的好文章，有其自身不可磨灭的价值。它的特点可以用“理周情切，致敬文畅”八个字加以概括。所谓“理周”，并非指文中讲了许多道理，而是说文章的立论很切合实际，针对性强，一字一句都落到实处，不做空泛之意，因而所讲的道理就显得有说服力。逻辑谨严，充分体现了政治家的优良文风。此文写于后主建兴五年，诸葛亮率师北伐中原之际，而作者却把笔墨集中在修明内政这一点上。前半对后主进谏，直接谈朝政问题；后半自己述志。亦是落脚道，劝刘禅资诹善道，查那雅言上来。为什么这样写呢？因为北伐曹魏、统一天下是蜀汉建国以来的既定方针，而为了争取北伐的胜利，事前也做了一系列准备工作，这些都是本已明了的事，不必赘言。诸葛亮放心不下的是他率领大军出征后的国内政治。他考虑到，只有把内部政局稳定下来，才能有巩固的后方，也才能为前线军事斗争提供可靠的保证。这就是为什么他在临行前呈上的《出师表》里，反复叮咛修明内政。而无一次涉及军事方略的缘故，于此亦可见出文章的有为而发，不上空言。再来看修明内政的问题是怎样提出来的。这一问题的提出，离不开整个国家所面临的形势与任务。文章开宗明义指出。蜀汉先帝刘备开创的事业并未成就，天下仍处在分裂割据之中，而蜀国自身由于连年战争，国力疲敝，确实到了危急存亡的关头。这一起起得突兀有力，好比在人背上猛击一掌，令人警醒。从而正视眼前的危机，这样修明内政才有其必要性和迫切性。那么，情况是否一团乌糟呢？也不然。文章在“然”字下笔锋一转，列举侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外，说明文臣武将。都还追念先帝的恩遇，忠心耿耿地为国效力，上下协同，人心可用。这是蜀国当前拥有的最大的资本，也是修明内政的可行性所在。有了必要，又有了可能，改革正是势在必行。而根据蜀国国力贫乏。士气有余的特点，这一努力自以着眼于进一步调动人的积极性，所以文章接下来用正反对举的形式提出劝谏时，便把注意力放到恢弘志世之气、开通中谏之路上面来，是完全顺理成章的。开首这一节话语不多，而能从大形势的分析导引出修明内政的要求，真有高屋建瓴、势如破竹的气概。至于修明内政的具体措施，作者也说得很实在：一是内廷与外廷须一视同仁，不能行赏偏私，内外异法。史称刘禅必逆小人，听用宦官，可见诸葛亮的这一劝谏并非无地放矢。二是推举郭攸之、费祎、董允等贤臣主持朝中政事，又推荐将军相宠掌管卫庶营队，后方的军政大权交付在可靠的人手里。国事就不致发生紊乱。三是以先前汉的兴隆与后来汉的清败为见解，规劝后主要亲贤臣，远小人，信用眼下任职的一批真良死节之士，才有可能实现兴复汉室、一统天下的大计。几点建议都很具体、着实，可以施行，而且围绕着一个中心，便是亲贤臣、远小人。不仅体现了诸葛亮关于修明内政、恢弘士气的主张，亦且切中后主刘禅自身的弱点，有鲜明的针对性和切实的指导性。这些都显示了文章意识落到实处而产生的巨大逻辑力量，确实当得起苏轼所谓“开悟成物，宗炼明实”的赞誉。把道理说透是一篇议论文的基本要求，但光能以理喻人，不能以情动人，仍不算上乘文字。诸葛亮早岁得到刘备之遇，后又受命托孤辅佐刘禅，他同蜀汉两代君主之间的情谊非比一般，因而在远行告别时的禁言中，自然饱和着感情色彩，读来特别感人。文章的感情因素较多的集中在后半部分，即作者述志之中。子臣本不依以下，诸葛亮对个人一生的形式做了简略的回顾。三顾茅庐、临危受命，突出刘备对自己的疏识；而平定南方、北伐中原，则表明自己对蜀汉政权的尽忠。这些情势的叙述，由于一一发自肺腑。尽管只是平平实实到来，自有一种动人心弦的力量。而反思创业之艰难，继承之不易，重提兴复之大业，君臣之职分，除了表白自己竭诚图报的心意外，同时也起着激励后主为光大先帝遗业而勤心国事的作用。本文这种披肝沥胆、痛切陈情的作风，很容易使人联想起屈原所写的《离骚》，尽管他们在表现形式上差别悬殊。清人邱维平以“明白慨切中百转千回，尽去《离骚》幽隐鬼幻之迹，而得其情”来评说本文。是切中恳请的。当然，感情的表露并不局限于文章的后半，如一开头两句：“先帝创业未半而中道崩殂”，就有百感交集之慨。全文凡十三处提到先帝，时时不忘先帝的一业、一德、一言一、一照。足见情深志笃，而反复使用“宜”“不宜”“诚宜”字样，亦显示出丁宁周至、不厌其烦的心意。清蒲启龙说：“一饮，平称先主，武乡平饮先帝，其圣贤气象兼骨肉恩情。”似老家人出外叮咛幼主人，言言声泪兼并，却能捕捉住文章的神气，说理与陈情的完美结合，理周而又情切，便产生了本文在表情达意上的能进能唱的功能，形成质朴无华。明白透彻的语言风格，《文心雕龙·章表篇》在列举章表这类文体的典范作品时，曾以“致敬、文畅”四个字来形容本文的特点，并以之与孔融《简祢衡表》的“气扬彩飞”相对照，认为他们虽华实一旨。并表之英也，可见在张表这类文体中，《出师表》属于质直明畅而较少修饰的一路。诵读全文，当可自见。不过，这并不意味着文章绝无文采。由于语言自然气势的作用，文中出现了不少排偶句，如。侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。受任于败军之际，奉命于危难之间，以及亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。亲小人，远贤臣。此后汉所以轻颓也等，增强了文章的感情色彩。至于一些词语的组合，如妄自菲薄、隐喻失意、治罚脏痞、作奸犯科、必补缺漏、斟酌损益等，也往往能在简练的形式中得到鲜明生动的表达效果。有的还流衍为成语格言，但这类早采主要来自自然语势，而非出于人工矫饰，所以并不给人以工巧拙练或精彩史气的感觉，也并不损害文章质直明畅的整体风格。看来，苏轼所说的“简而尽”。直而不似，是能够把握住分寸的。政治家的文章需要有政治家的风度。以今天的眼光来品味诸葛亮的《出师表》，似乎可以着重从这个角度加以领略。本文作者蒋哲伦朗读《白云出岫》。